0: Merhaba millet. Bugün Nasıl Girişimci Olunmaz'ın bu bölümünde Cem Aydıoğlu ile çekmiş olduğumuz mini serinin son bölümündeyiz. Bu bölümde Soundspace projesinden, İstanbul BNL'inden, Saydıraş'tan ve üniversite hayatından bahsedeceğiz.
1: Müzik
0: Peki, o zaman şimdi bir de şeyi sormak istiyorum. Space'i sormak istiyorum. Ondan İyi. çok farklı demedik. Space. İstanbul'un seslerini duyabilmek için e, noktasıyla çıktığınızı <gülüyor> okudum. E, bunun hakkında bize
1: yani Soundspace'e ne yaptınız? Onu sormak istiyorum. Ee, şimdi bu soru maalesef eksik. Şundan dolayı eksik.
2: Ee, şimdi ilk tasarım bienalini ile ilgili ne kadar ne biliyorsun sorarım önce. Çünkü e, bu işi yapmamızın sebebi tasarım bienalinin o dönemki açık çağrısıdır. Ve bu açık çağrı da ünlü mimarımız bizim Zorlu Center'ı yapan
0: mimarımız Emre Aralat olabilir mi?
2: Emre Aralat evet aklıma et, Metin Aralat geliyor. Pardon. Ee, <gülüyor> Emre Aralat'ın Emre Aralat Bey'in İlk e, küratörüydü. Yabancı bir küratör, küratörle paylaşıyorlardı yanlış hatırlamıyorsam. Ve onun yazdığı bir açık çağrı vardı. Ve bu açık çağrı hatta o dönem çok ağır diye de eleştirilmişti. Sanatçılar veya tasarımcılar tarafından. Neyse. Ee, biz de bunu yaşımız küçük olduğu için, tasarımcı ve sanatçı olmadığımız için ciddiye aldık e, bu metni. Çünkü belli ki bazı insanlar ciddiye almamış. O ne canım çok ağır deyip e, eleştiride bulunmuşlar. Bizim öyle bir şey demeye hakkımız olmadığı için... Gerçekten de çok ağır bir metindi. Oturduk tek tek sözlük, kavram, işte o açık çağrıda, o sayfalar süren açık çağrıda bahsi geçen, kuat edilen kişiler. Bunların kitapları okuduk. Bu açık çağrıyı anlamak için saatlerce kitaplar okuduk, araştırdık. İşte ben o sayede Baudrillard'ın kim olduğunu öğrendim. Efendime söyleyeyim, verilen açık çağrının ki kusurluluktu. Hiç yani anlatyaması kusurluluk üzerineydi. Bütün anlattığı, vermek istediği mesajı biz o kadar içselleştirdik ki haftada iki gün oturup eleştiri okuma yapıyorduk bu açık çağrı ile ilgili. Yani muhtemelen o açık çağrıyı dünya üzerinde en çok dikkate alan, çünkü küçük olduğu için ve buna çok ciddiyetle önem verdiği için bir ekip olduk biz, 5-6 kişilik. Saatlerce o açık çağrının her cümlesini tartıştık, öğrendik, gittik kaynak kitabı okuduk. Diyorum ki ben hayatımda en önem, yani benim hayatımı fikren değiştiren, sanata bakış açımı değiştiren Bodriyar, Emre Aralat sayesinde öğrendim. Onun açık ça- ça- çağrısı sayesinde ve çok zor bir açık çağrıydı. Ve biz bu açık çağrıya bir cevap yazma e, hadsizliğinde bulunduk. E, çünkü çok çalıştık üzerine, çok da seviyoruz. E, birinin bu kadar çalıştığı bir şeyi anlamışız sonunda ne e, anlatmak istediğini. Ve ona oturup saatlerce cevap yazdık. Sildik, baştan yazdık. Geceler boyu böyle işte biz öğrenciler kötü beslenir biliyorsun. Kola pizza, kola pizza falan. Kötü beslenmeyle biz saatlerimizi geçirdik o metinle. Ee, ve bu açık çağrıyı sunduk. Biz kabul edileceğini, dikkate alınacağını bile düşünmezken işte bir gün Starbucks otururken tak diye kabul geldi. Biz yerlere göklere sığamıyoruz. Bu arada projenin ne olacağı belli değil. Biz sadece açık çağrıya cevap yazdık. Ürünün ne olacağına dair hiçbir şey yazmadık. Ee, akabinde seçildik. Ve işte seçilen projeleri çağırdılar. Biz de bir arkadaşımla beraber bastık gittik toplantısına. Emre Arolat bizim başvuruyu sormuş ve bu başvuruyu yapan kişilerle tanışmak istemiş.
1: Biz bir tırstık
2: herhalde. Emre Bey güzel dalgasını geçecek bizimle falan. Tanıştık. İnanılmaz derecede teşekkür etti. Onun yazdığı bu metin ve açık çağrıyla ne kadar dikkate aldığımızı, ve en doğru anlayan bu açık çağrıyı en doğru anlayan başvurulardan biri olduğumuzu söyledi ben yerlere göklere falan sığamıyorum yani kabul almışız zaten sığamıyorum ben kimim tasarımcı değilim bir şey değil şansımızı deneyelim diye katılımcı ruhla bir şey yaptık <gülüyor> Emrah Arulat çok beğendi acayip beğendi mutluluktan yerlere göklere sığamıyorum yani anlatamam sana ve kusurluluk üzerine verdiğimiz cevabı çok beğenmiş olacak ki bize orada da çok güzel bir gaz verdi Çıkacak işi ve projeyi de çok merak ediyorum dedi. Bize de işte BNL'in sponsorlarının desteklerini yöneltti. Biz sonra da projeyi geliştirdik. Yine benim müzik geçmişimden ötürü bir ses enstalasyonu
1: yapmak ama üç boyutlu bir ses enstallasyonu yapmak fikri vardı. Çünkü ses aslında
2: gözden belki bir tık daha fazla bizi harekete geçiren Vücudumuzda kinetik etki sağlayan şey. Yani önünden çok hızlı bir kamyon geçse, hep aynı örneği veriyorum çok yakınından ve sesini duymasan o kadar büyük irkilmezsin ama gözünü kapatalım sesi geçsin önünden acayip irkilirsin. Yani sesin çok ciddi bir şekilde kinetik etkisi var vücutta. Yani o sesle alınan şey vücutta kinetik etkiye dönüşebiliyor. Böh diye korkutuyoruz ya insanları mesela. Veya bir bum diye bir patlama duyuyorsun, hiçbir şey görmüyorsun, irkiliyorsun veya şey, gök gürültüsünün, yıldırımların görüntüsünü görüyorsun, hiçbir şey yok ama sesini duyunca korkusunu yaşıyorsun. Sesin böyle bir etkisi var. Biz de bu etkiyi artırmak üzere ses üzerinden İstanbul'un kusurluluklarını topladığımız ve bunu en etkin bir biçimde üç boyutlu bir ortamda mümkünse yansımasız bir odada verme fikri çıktı benden. Fakat bu fikri mühendislik olarak hayata geçirmemiz imkansız olduğu için çünkü biz o işin teknik mühendisi değiliz. Onun için ses mühendisi lazım. Ben bu fikri buldum. Hatta fikrin genel tasarımını da çizdim. Ee, i̇şte bir yuvarlak çizdik. Mikrofonlar aldık. Bu mikrofonları bu yuvarlak mikrofon ayaklarına 360 derece dizdik. Sonra her bir mikrofona bir kolon atayıp o mikrofon kolonları içeri doğru dizip o konstrüksiyonun, kubbe gibi konstrüksiyonun içinde de deneyim alanı yarattık. Aynı konstrüksiyonu kullandık yani. Bu sayede de 3 boyutlu ses kaydedebilmiş olduk. Üç boyutlu olmayan mikrofonlarla. Ee, ve bunu işte 28 kolon muydu? 18 kolon muydu? Bir ortamda İstanbul'un bütün inşaat sesleri, zincirli kuyu, efendime söyleyeyim, Mecdiye Köy'de işte ses kayıtları yaptık. Efendime söyleyeyim. İstanbul'un bütün böyle gürültü kirliliği olan her yerinde ses kayıtları yaptık. Ve bunu yansımasız bir odada, yansımasız oda nedir? Ses bir yere sekip gel- gelir genelde ve sen seken sesi duyarsın. Ama ses bir yere sekmezse, yani bir yankısı olmazsa, bir sekme olmazsa çok daha etkileyici bir şekilde duyarsın. Yansımasız bir odayı yaratmak çok zordur. Dolayısıyla biz de yaratamadık. Dolayısıyla biz yarı yansımasız bir oda yaratabildik ancak aldığımız bütçelerle e, bir yanal içerisinde. E, ama bu yansımasız odada girdiğiniz zaman hiçbir ses olmadığı için, yani gerçek sessizliği yakalayabildiğiniz için ve sesler ağzınızdan çıkan sesle sekip size geri dönmediği için e, hakikaten böyle bir bunalma, baş dönmesi gibi şey yaşıyorsunuz. Yani o kadar etkileyici. E, ve kinetik etkiyi yaratabilmek için bu kubbenin etrafına bir yansımasız oda kurup insanları bu aldığımız sesleri deneyimletmek üzere 3 dakikalık bir deneyim süresi içerisinde içeri soktuk karanlık bir oda. Ve insanların hareketlerini de kamerayla kaydettik gece kamerasıyla. Yani Mecliye otobüs geçerken sağ alt taraftan kedi geçmiş. İnsanlar yani insanlar sağ ayağını kaldırıyor orada. Düşün. Yani o kadar etkileyici bir 3D modellemesi yarattık ve bunu o kadar bunaltıcı bir halde mixledik ki İstanbul'un sesi, insanların üzerine geliyor gibi. Ve insanlar çıkınca böyle başı dönen, midesi bulanan, hakikaten İstanbul'un tüm kusurluluğunu senin mideni bulandıracak şekilde sunan güzel bir iş oldu. Hatta BNL'yi eleştiren farklı bienal eleştirmenleri de bizim bienalin o dönem en başarılı üç işinden biri e, olarak gösterdi. E, hatta bu fikri, bu tasarımı hayata geçirmemiz de e, yine benim okuldan çok sevdiğim hocam Sertaç Kakı ses mühendisi Sertaç Kakı sayesinde oldu. Çünkü olmazsa biz bu işin ne mühendisliğini efermen söyleyeyim ne yani kaba tasarımını nasıl olacağını her şeyini yaptık söyledik ama yani onu hayata geçirebilmek Sertaç hocamız sayesinde e, mümkün oldu. Ve bienalde bu işi sergiledik. Ama maalesef BNL'in belki ilk oluşundan, belki her işi mış gibi yapışımızdan. BNL ekibiyle de ben kendi şahsımı çok kavga ettim. Çünkü mış gibi iş yapmak konusunda onlar da çok ısrarcıydı. <gülüyor> Bütün şey, taleplerimize ve isteklerimize rağmen. Yani bu bir deneyimdi. Ve başında duracak mesela operatörün gönüllülerden kurulmaması gerektiğini, bir bütçe ayrılması ve bunun başında bu işi bilen bir operatörün bulunması gerektiğini. Çünkü bizim sürekli orada durmamız mümkün? 7-24. Üreticisi olarak. Dolayısıyla e, her gün bunlar öğrencileri kullandıkları için bedava. İK verebiliyorsun. biliyorsun. E, oraya her gün bir tane nöbetçi bir çocuk koydular. Biz geldik gittik ama 3. 4. gidemedik. Millet makinayı açamamış. E i̇şte kapısı kırılmış içeride kalanlar olmuş. Efendime söyleyeyim bir tane gizli müşteri gönderdik. E, kapıdaki çocuk ya boşver bu, bu şeyde deneyimlemeyin. Zaten çok kötü. Mideniz bulanır deyip insanlar deneyimleyememiş bile. Bunu şikayet ettiğimizde orada çalışan arkadaşlarımız, İKSV'de çalışan arkadaşlarımız hala öğlen hangi salata yiyeceğinin derdindeydi. Öyle söyleyeyim.
1: <gülüyor>
2: <gülüyor> Ve orayı bir tane mimar, bir çocuk bütün tasarımını, kurulumunu, harcama fişlerini bile o yönetiyordu yani. Hakikaten bir iki mimar çocuk sayesinde o hayata geçmiş bir Biennale'dir. Sonrasında ikinci de iş verdik. İkinci tasarım Biennale'de de iki iş birden verdik. Hem gastronomika hem 140 Junos olarak. Orada da aynı organizasyonel beceriksizlikler vardı. Birçok işmiş gibi yapılıyordu maalesef. Ama yine de Biennale'ler sanatın, öğrencinin, sanatçının, tasarımcının gelişmesi için çok önemli noktalardır. O yokluk içerisinde, o kadar kötü bir organizasyonda bile biz Emrah Arolat sayesinde hem çok güzel şeyler öğrendik, hem de çok güzel bir şeyi eylemselleştirdik ve bunu bir tasarım haline getirdik. Çok da beğenildi. Devamı gelebilirdi. Biz açıkçası bu işi İstanbul'un seslerini dünyaya taşımak üzere birçok farklı sponsor firmaya götürdük. Hatta işte konteyner, uluslararası bir konteyner firmasıyla anlaşmak üzereydik. Bunu tüm dünyaya taşıyıp, atıyorum bir konteynerin içine kurup, işte Japonya'da bir meydanda, efendim söyleyeyim Amsterdam'ın göbeğinde İstanbul'u sesle deneyimleyebildiğin bir şey haline getirmek üzerine çalışıyorduk. Fakat VNL'in oradaki yapısı maalesef buna izin vermedi. Bize sponsorluk paralarıyla alınan bütün demirinden tutum vidasına kadar geri alıp hepsini depoya depoladılar. Ve o ürünler orada bozuldu. Mahvoldu. Yani biz onu kullanacaktık. Ve daha fazla yere taşıyacaktık. Ve hatta gittik İKSV ekibine teklif ettik. Bunları bize yarı fiyatına satın. Ya da verin. Bakın biz böyle bir sponsor bulduk. Bu bir en sergilenmiş. Bu işi bütün dünyaya taşıyalım İKSV adıyla. Ama nerede o vizyon? Nerede o gerçekten iş yapma hali? Yine salatasını ve hangi third wave kahvecide öğlen kahvesini içeceğini düşünen arkadaşlarımız vardı o dönem. Ee, pek de bir şey yapmadan açıkçası. istediği kadar kızsın bana. Ben 3 kere Vienel'e başvurdum. 3 başvuru yazdım bu arada. Üçünde de kabul aldım. 4'üncüyü yazsam dördüncü de kabul alacağıma eminim. Çünkü o açık çağrıya en değer veren, bunu bir gelişim olarak gören ve Vienel'e en değer veren insanlardan birkaçıydık belki de. Dolayısıyla mış gibi yapmadık. Güzel işler yapmaya çalıştık. Fakat oradaki heyecanı da öldürdüler. Benimle beraber birçok arkadaşım bir araya gelip çalışma grupları oluşturdu. Hepsi bir söylev yazdı. Hepsi bir açık çağrı cevabı yazdı. Ben iki BNL'de de biz aslında tek başvuru değil. Biz iki genelde belki de farklı arkadaş grupları ile, işte mimar arkadaşlarımızla, tasarımcı arkadaşlarımızla bir araya geliyorduk. Sosyolog arkadaşlarımızla bir araya geliyorduk. Herkes kendi fikrinden bir şeyler öğretip ikişerli, üçerli grubla bir şey sunuyordu. Ve bunların arasında tasarımcı, mimar arkadaşlarım da vardı. Ne hikmetse temelini benim oturttuğum ve temel yazısını benim yazdım ve temel fikrini benim verdiğim üç başvuru var. Biri gastronomica, biri 143 bir de sound space. Ee, arkadaşlarının emeklerini reddetmeyerek söylüyorum. Burada ilk fikri bulan ve bu fikri e, yazına döken ana fikri. Sonrasında projeleştirirken bunu. Ya da açık çağrı yazılırken onlarca arkadaşımızla oturduk sohbet muhabbet ettik ama buradan fikir çıkaran ve ana cevabı oluşturan ben oldum. Bunu da söylemekte bir beis görmüyorum. Eskiden çok görürdüm. Sonra söylemeyip söylemeyip söylemedikçe herkes ben yaptım bunu, biz yaptık dememeye başlayınca çok kırıldım arkadaşlarıma. İşte herkes teker teker ben yaptım diyor sağda solda. Oysaki biz yaptık yani. Ama o kadar bunu aşırı hale getirdiler ki beni çok kırdılar. E, ve ben de kırılınca kendi yaptığım şeyleri söylemek e, zorunda hissetmeye başladım kendimi. E, açıkçası 3 başvuru yaptım Biennale. Üçünde de bir tasarımcı olmayarak kabul aldım. Üçünde de güzel işler gerçekleştirdim. Evet kişiselleştiriyorum. E, ve ben de belki ayıp ederek kişiselleştiriyorum. Ama bu iş böyle. Çok kötü yönetilse de çölde bir vaha gibiydi Biennale. Soundspace'de böyle bir işti. Keşke devamı olsaydı ama maalesef
0: olamadı. Vallahi hem biener olarak e, hem de sans... Valla ben aslında tüm ki...
2: sorularınıza cevap vermedim. Ben sinirli sinirli e, insanlara bağırdım, çağırdım, arkalarından konuştum gibi oldu. O yüzden özür
0: dilerim ama... Aa, yok, estağfurullah lütfen. Ee, mevzu Çok yani, özür dilerim. Anl- o yüzden motivasyonum a- da kişisel. Anlatılmayan kısımları kişisel anlattığınız kişisel. için yani çok ilgimi çekiyor. Ben kişisel olarak söyleyeyim. İlgimi çekiyor. Ee, Mesela diyenler olsun, işte yaşadıklarınız olsun, bunlar çok önemli tecrübeler. Yani bunlar yani ne kadar konunun dışında değil zaten bana göre. hani bir bir soru bir soruyu açar, o, o soruyu açar derken büyük bir dallanma oluyor bildiğimiz halde. O yüzden çok teşekkür ederim onu e, bize detaylı olarak anlattığınız için teşekkür ederim. Yani şeyler da Bir diğerler için yaptık, ee, işte birkaç cümleyle de özetleyebilirdiniz. Ya bu bizim için tatminkar olmadı ama şu an bizim çok tatminkar oldu. Ee, onun için çok teşekkür ederim. Bu arada
1: daha sonrasında bu sound space meselesinde
2: kendimize güvenmiyoruz ya, ya bu işi liyakatli kişilerle yapalım, ses mühendislerini çağıralım, ses üzerine doktora işte ne bileyim tezi yazmış ya da ses üzerine çalışma yapan, işte başka arkadaşlarımız var mı bunları araştırdım diye o bir sürü insan araştırdık. Bir arkadaşımızın da yaptığı çalışmalar çok hoşumuza gitti. Hiçbir üretim değildi yani yazın çalışmaları bunlar. Sonra bu projeye bu arkadaşı dahil ettik. Sonra biz bu projeye gittik. Koç Üniversitesi'nden destek bulduk. Sonra Koç Üniversitesi'nde böyle bir bölüm açılmasına teşne olduk. Sonra bu projemizi o kadar ilerlettik, bir yenele bir bütçe aldık, hayata geçirdik. Sonrasında Koç Üniversitesi buradaki meseleyi çok sevdiği için. Bizim bu işlerini çok sevdiğimiz arkadaşımızın hiçbir şey yapmamasına rağmen ekibe dahil ettik. Koç Üniversitesi'nde kendisine burs bulduk. Koç Üniversitesi'ne girmesini sağladık. Hatta e, hoca, danışmanımız bir hocaydı Koç Üniversitesi'nden şu an adını hatırlayamadığım bir hanımefendi. Ondan da çok şey, güzel şeyler öğrendik. E, hatta e, kendini asistan arıyordu. Kendisini asistan olarak okula soktuk. Bu projemiz sayesinde. Ve okulda burslu hem de asistan olarak hem de yurt e, şeyini de hakkını da kazanmış olarak bizim ürettiğimiz bu proje sayesinde girmiş oldu. Sonrasında yıllar sonra bizim projeyi de satamadık, bir yener bitti falan. Bizim projenin aynısını benim şiarlarımla ve benim yazdığım metinlerle gitmiş, akademilere işte şey yapmış, onun üzerinden para almış, sergiler açmış, adımız bile yazmıyor. Bağlamından koparmış. Benim söylediğim bağlamı tamamen yanlış anlayıp bu projenin temel noktasına koymuş. Benim hayata geçirmek istediğim işte bir ses bankası projesi. İstanbul'un ve Türkiye'nin sesleri bankaya götürdük. Banka anlamadı gerizekalı. 50 yıl sonra açacak ses notları bırakacaktık. Torundan bilmem neye. Çünkü 100. yılını bilmem kaçıncı yılını kutlayan bir bankaydı. Çok güzel projeler sunmuş. Hiçbirini anlamadı. Benim ses bankası, ses müzesi projem... Bana kaynak gösterilmeden gidip başka yerlerde o peşe çekilmiş bu arkadaş tarafından. Ve bu arkadaş akademide ödülden ödüle başarı puanından başarı puanına doymuş sağ olsun. Hiçbir yerde de şey gösterilmemişiz, kaynak gösterilmemişiz. Ee, artık nasıl bir çorak toplumsa, nasıl bir çorak ortamsa bizim popumuzdan uydurduğumuz, kendi hevesimiz uydurduğumuz şeyler birinin hayatı oluyor. Bütün hayatını ona adayabiliyor mesela harika. Yani insan bir kaynak gösterir, insan bir teşekkür eder, insan bir fikir sorar değil mi?
1: Gizli evet. gizli ta da aynı projenin aynısını bir de benim şiarlarımla, benim söylevlerimi oraya yazarak yapmış ve paralar toplamış. Yani.
0: Peki bu kişiye karşı bir ihtar ya da bir herhangi bir yaptırım mı ama e, yaptırımda bulunmaya düşündünüz mü? Ya da bulundunuz mu? <gülüyor> Diyeceksiniz <gülüyor> evet ama İster sen bu toplumda abi gibi arayıp
2: gibi. alabilen bir kişi gördün
0: mü? Evet.
2: Hukuktan o, o, önce toplum senin ağzına sıçar. Bak doktor. çok net söylüyorum. Biz hak aramayı da bilmeyen bir toplumuz. Hak arayanın da tepesine basan bir toplumuz. Sen hakkını ara bakayım arkanda kaç kişi görüyorsun? Önce komşun seni engeller aradığın hakkında. Biz ne hak aramayı biliyoruz? Evde öyle bir hukuk sistemimiz var. Kusura bakma. O yüzden hak aramak yerine ...Facebook'taki paylaşımının altında rezil ettim arkadaşı. Bu kadar. Ve tek bir cevap vermeyerek kendisi umarım daha da rezil olmuştur diyeceğim ama... B-
0: Verememişiz daha.
2: ...bu arkadaşın hayatına yok. Yine akademiden bedava başarı puanları, yine akademinin bütün olanakları mis gibi yaşıyor. Yaşasın.
1: Allah bunu açık etsin. Ne
0: ha, haklısın. Şimdi ee, Cem Bey... Fakir için... bu
1: Fakir. Ha,
0: evet. Kalıştmıyor kafaların ya
1: da basmıyor
2: ya da hayatları boyunca yani bir tane ufacık projeye bu kadar hayatlarını adayacak kadar korkak ve onu böyle çalıp bir de üstüne sahiplenip bir de seninle bunun kavgasını yapacak kadar da hayatsız olmaması lazım çocukların yani. Çok doğru, yapacak çok çünkü haklısınız. daha milyonlarca şey var ya milyonlarca şey var. Sıkılan bizden değildir onu söyleyeyim. Evet. Yapacak şey bulamıyorum diyen bizden değildir onu söyleyeyim.
0: Evet çok haklısınız yani. Bu da üzücü bir durum olmuş ama... Şimdi, e, tabii Bey. ki toplumu engelliyor.
2: Tabii ki toplumun evet. e, devletin yapısının engellediği imkansızlıklar üzerinde o çemberini kırmaya çalışan tabii ki yüz binlerce çocuk var. Ben bizim dünyamızdaki bazı arkadaşlardan bahsediyorum ki o bazı arkadaşların sayısı çok.
0: Çok mu? Ma- doğru. Çok haklısız. Yani keşke diyoruz size işte, bazı şeylerde. Şimdi E-Sitir bünyesinde 2014 seçimleri için bir seçim kontrolü bulaması yapmışsınız. Biraz da bundan bize bahsedebilir misiniz?
1: Ee, yine kendi ihtiyacımız için bir meseleydi.
2: Çünkü yani başkasını düşünerek çalışmıyor kafam. Kendi adım en azından öyle söyleyebilirim. Kendi problemimi, kendi ihtiyacımız sözmek üzerine çalışıyor. İşte bir seçim yayını tertip ettik. Bazı kurumlarla görüştük. Siyasi kurumlar da bunun içerisindeydi. İşte o dönem yurttaş gazeteciliği yapıyoruz. Sahada yurttaşlar var. Ve bizim de kontakta olduğumuz arkadaşlarımız var yani. Tanıştığımız o dönemde. Ee, ve diyoruz ki sahada bu kadar gücümüz var. Biz sandıklardan, zartlardan, zurtlardan haber geçeriz. Hatta bu gücü yukarıya taşıyalım. Oy ötesi denilen bir mesele var. E, ekip var. Oy ve ötesine de gidelim. Toplantı yapalım. Birlikte ne yapabiliriz? Falan filan zart zurt. Seçimden önce oy vötüsüne gittik, bir toplantı yaptık. Sonuçları bizimle de paylaşırsanız, sonuçları biz de paylaşırız. Hem de dedik. Hatta dedik sonuçlara yakın olalım, canlı canlı biz de sonuçları paylaşalım. Böylelikle biz de seçimle ilgili haber vermiş oluruz. Aynı zamanda da Türkiye genelinde farklı konumlarda bulunan gönüllü yurttaşlar da bize gidip listelerden, sandıklardan haberler geçerler. Böylelikle karşılaştırırız gibi böyle. Bir ekipleri kurduk, tamam seçim günü şurada toplanıyoruz falan filan denip gidildi. Seçim günü, bir sürü tabii her yerden böyle tutanaklar, sahte tutanaklar, zartlar, zurtlar, bir milyon tane olay e, geliyor. Biz de bunları doğrulamaya çalışıp haberlerini geçmeye çalışıyoruz. Fakat bizim e, oy ve ötesicilerden ses yok. Ya işte sonuçta saat kaç oldu bilmem ne falan filan yine oy ve ötesinden ses yok. Ya diyoruz arkadaşlar sistemimiz mi bozuldu bizi odalarına içeri almıyorlar. Ee, sonra bir şekilde kendi gönüllülerine dahi sahada kendi gönüllülerine dahi sahadan elde ettikleri sonuçları açıklamadıklarını e, ve bu e, girişimin başındaki e, Sercan denilen arkadaşa ya bunu niye açıklamadınız bu sizin toplumsal göreviniz. En azından size sahada hizmet veren size sahada gönüllü olan kişilere bu seçim sonuçlarını açıklayın da Hani karşılıklı bir alışveriş olsun falan hiç o yönde olmadıklarını. E, dolayısıyla biz tabi çok sinirlendik. Hem bize söz verip e, haber yapmak üzere bu sonuçları paylaşmamaları, e, hem de e, seçim günü kendilerine asla ulaşamamamız, e, seçim günü çalıştığımız ofisin kapısında bilmem nelerin belirmesi falan hiç azettiğim, hiç hoşlandığım şeyler değil bunlar. Sonrasında dedik ki, bu iş böyle olmaz. Madem bu kadar yurttaş var, aynı gün. Yani akşam 9-10 gibi... ...dedik ki gönderin bize şeyleri paylaşıyoruz. Herkes tutanağını göndersin. Hashtag koysun. Tutanakları paylaşıyoruz. Burada bir sürü biz yayınlıyoruz. Gönüllüler de bunu takip etsin. Tutanakta bir sahtekarlık, zarf bir var mı söylesin. En azından şey yapıyoruz. Bize bir tutanak yağmaya başladı Tunç. Yani yetişemiyoruz. Sana öyle söyleyeyim. Yetişemiyoruz. Ofisten çıktık. Benim işte Acı Badem'de bir evim vardı... Acıbadem'e gittik öğrenci eve. 20 kişi falan doluşuldu içeri. Efendim, herkes tutanak bilmem ne. Baktık, önünü alamıyoruz. Böyle bir ekip arkadaştan, ekipten bir ekip kurulduk. Gittik benim işte eve 6-7 bilgisayar kurduk. Ben millete çay yetiştiremiyorum. Yere kablolar bilmem ne. Hepimiz böyle şey tutanak sayıyoruz falan. Sonra bizim bu hareketimizi görünce yurt dışından da böyle tanış olduğumuz ya da bu sayede tanıştığımız çok güzel de arkadaşlar edindik. İnsanlar bize yazmaya başladılar. Ya bu iş böyle olmaz, gelin bunu sistemlerle yapalım, biz bir yazılım yapalım. Bunlar Amerika'da yaşayan, çok önemli kurumlarda çalışan bazı yazılımcılar, tasarımcılar. Tabii dedik, olur dedik. İhtiyaçlarınız ne dediler, bunları söyledik falan filan, bilmem ne falan derken, burada başlayan oy ötesine inat onların insanları kullanıp, onlara hiçbir sonuç açıklamayıp, farklı bir algı oluşturmamak için yapmadıklarını bu kadar açıkça beyan edecek durumda olmaları beni mahvetti açıkçası. Ve biz de sinirden ve bize verdikleri sözü de tutmadılar. Seçimde birlikte yayın yapacaktık falan. Dolayısıyla da biz bir sinirle hadi bize tutanaklarınızı gönderin dedik. İnsanlar da bu çağrıyı duydular. Tutanaklarını gönderdiler. Biz baktık işin altından kalkamıyoruz. İmdat dedik arkadaşlarımıza. Bir eve doluştuk. Üç gün boyunca o tutanakları bitirmeye çalıştık. Hani kan ter göz yaşı. Uykusuzluktan geberiyor herkes. Açtıktan geberiyor herkes ama öyle bir hissiyat var. Sonra işte o 2-3 günde bizimle beraber yurt dışında uykusuz kalıp farklı ülkelerden, işte Türk arkadaşlarımız, yabancı arkadaşlarımız buna yazılım desteği verdiler ve bir yazılım çıktı ortaya. Sonra işte ne yapalım, adını saydıraç koyalım. Hatta orada ufak bir tartışmamız oldu. Çok dünya tatlısı çocuklar oldukları için bunu açık kaynak koyalım bu yazılımları. Bundan herkes faydalanmış dediler. Ben dedim ki siz Türkiye'yi ve Türkleri pek tanımıyorsunuz o açık kaynaktan bu kodları alırlar kendileri markalarlar size kaynak bile göstermezler bir de bunu satarlar parasını kazanırlar yapmayın dedim bana kötü baktılar beni kötü bir insan olarak orada anlamalarına sebep olmuş oldum Bu yüzden hayır dediler işte biz bunu açık kaynak vesaire yayse işte yapıldı biz saydıraç uygulamasını işte bir sonraki o seçim dönemi biliyorsunuz uygulamak için yola çıktı efendime söyleyeyim geliştirmeler yaptık. O sırada Vice geldi, bizimle röportaj yaptı bununla ilgili. Anlattık hangi dertten, niçin yaptığımızı. Günün sonunda da geldiğimiz noktada işte seçime bir sonraki seçime bunu daha iyi hale getirip yetiştirmeye çalışırken seçimlerden, bir sonraki seçimlerden böyle çok kısa bir zaman önce T3 diye bir şey çıkardı oy ve ve ekibi. Oradan da arkadaşlarımız da vardı hala. Bazı abilerimiz, ablalarımız. Fark ettik ki bunlar bu açık kaynak kodların hepsini alıp kendilerini markalayıp bunu açık kaynak kodlarla aldıklarını da belirtmeyip üstelik kendileri yazmış gibi sunup. Efendime söyleyeyim buna bir de böyle bir işte T3 diye isim koyup işte ve bir de dünyada ilk bu uygulamayı kendilerinin yaptıkları bir de Türklerin çok sevdiği bir şeydir bu. Dünyada ilk olmak. İlk ilk en büyük falan diye dünyada ilk falan çok bir şey varmış gibi Onların yaptığını falan söyledi. Bir de ödül falan almışlar. Sonra ben bu arkadaşlarıma döndüm. Bu dünya tatlısı açık kaynak ve herkesle bilginin paylaşılması gerektiğini düşünen o saf temiz arkadaşlarıma, dünya tatlısı arkadaşlarıma. Hala çok seviyorum onları. Döndüm. Bakın dedim. Gördünüz mü? Onlar da bir şaşırdılar tabii. Sonrasında aradan belli bir zaman geçti. Oradan tanıyan bir abimiz bizi aradı. Şeyden. Oy ve ötesinde. Ve bize şöyle bir teklifte bulundu. Ya cemcim işte biz bu e, e, yazılımımızla ödül aldık. Evet dedim abi alırsınız güzel iş yaptık çünkü diyorum geçiştiriyor ve biliyor da yani nereden çaldığını. Bizim de biliyorsun Saydıraç diye bir şey vardı falan biliyorsun değil mi abi Hani kaynaklarını. biliyorum biliyorum canım ama şimdi neyse bir onu geç. Biz ödül aldık ha, abi. Yani T3 ismini biz ekibce pek sevmedik. Sizin Saydaca ismine bayıldık. Ya şu Saydaca ismini bize verseniz utanmazlığında bir telefon konuşması. Böyle bir yüzsüzlük ben hayatımda görmedim. Tabii ki e, yaşına başına pek bakacak halim yok. Toyum, sinirliyim. Böyle bir yüzsüzlüğü de kaldırabilecek duygusal e, gelişimimi tamamlamamışım belli ki. Öyle bir yüzsüzlüğü kaldıramadım içimde. hani bağır çağır kübürle kapattım telefonu. E, sonrasında da lanet edip o işi bıraktım. Peşine düşsek e, t 3ten 10 kat daha iyi, daha e, kullanışlı. Çünkü e, çalmadık biz ürettiğimiz için, kökü bizde olduğu için, fikri geliştiren biz olduğumuz için nereye doğru eviteceğimizi de biliyorduk. İşten hevesimiz çok büyük bir şekilde kaçtı ve o işi bıraktık. Çok üzüldüğüm işlerden bir tanesidir. Ama e, ilk defa toplumun kendi denetim mekanizmasını yaratabilmesi ve bunun üzerinden bir toplum baskısı, bir kamuoyu baskısı yaratabilmesi üzerine iyi bir girişimdi. Çok güzel olacaktı geliştirilirse. Maalesef oy ve ötesinin elinde mahvoldu. Ee, oy ötesi gibi e, herhalde sonsuzluğa karışmışlardır. Ya da yeni bir seçimde tekrar görürüz kendileri. Ama velakin maalesef oy ve ile ilgili hiçbir e, şeyim yok. Bir başarı hikayesi olarak da asla görmüyorum. Çünkü başarı bunu seni yukarı çıkaran insanlarla paylaştıkça olur. Sen onlardan nem alan faydalan, onların bütün duygularını sömür. Ve onlarla hiçbir şeyini paylaşma, verini. E niye
1: çalıştım ben senin için? Kimlerden para aldıysan onlar için zamanımı harcadım. Maalesef oy ötesi de biz TED'de beraber konuşmacıydık aynı dönem Sercan'la. Ayakta alkışlandığı için oy ve
2: ötesi, benden sonra çıkmıştı galiba Sercan o konuşmada. Şimdi beni ayakta alkışladılar. Sonra Sercan'ı da ayakta alkışladılar. O günden beri e, o konuşmayı hiçbir yerde paylaşmıyorum. Çünkü boş dinlemişler yani. Boş insanlar beni ayakta alkışlamışlar gibi hissettirdiler bana sağ olsunlar. Bu kadar boş, oy ve ötesi gibi e, bir işi de nasıl böyle... Ama işte sana hep söylüyorum başından beri Tunç. O kadar hiçbir şey yok ki. O kadar hiç kimse hiçbir şey üretmiyor ki bu toplumda. Oy ve ötesi tabii ki başarılı olur. Tabii ki başarılı olur. Görmemiş ki insanlar öyle bir hareket görmemiş, bir şey görmemiş.
0: Yani evet... Sizin daha iyi
2: bildiklerinizin altından neler neler çıkar. Ben bir yani şey gibi olmak istemiyorum. Magazinleri vardır ya anlatsam. Ülke o, o, o çiğlikte gözükmek istemem ama. Bizim bugün iyi sandığımız, harika sandığımız, alkışladığımız ne arkadaşlarımız var ki. Yani amaçları bir şey üretmek değil aslında. Ben bunu net sana kanıtlarıyla kanıtlarım. Hepsiyle iç içe bulundum çünkü. Şimdi uzaktan hoş geliyor çünkü herkese. Ve böyle mış gibi muhalif muhalefet. Mış gibi insanların hayatını kolaylaştıran işler ama hepsi mış gibi. E, çatır çatır da bunlar destek alıyorlar. Fon alıyorlar. E, biz de bunları ayakta alkışlıyoruz. E, bunların en önemli örneklerinden bir tanesini de hiç söylemekte hiç beis görmem. Size detaylarıyla anlattım. Burada da vaktimiz yok. Hiç de anlatmak istemem. E, İnsanlar kendisi görsün. Bir gün teyit orkuda biri teyitlediğinde ne olacak? Çok merak ediyorum. Ama gerçekten teyitlediğinde bu kadar boş bu kadar boş beleş, bu kadar mış gibi sanki dezenformasyonu engelleyebiliyorlarmış gibi ee, bir iş daha görmedim. O da başındaki arkadaşın hep mış gibi işler yapmış olmasından kaynaklanıyor. Başındaki arkadaşın yurt dışında çıkan bütün çevirilere kendine e, başına editör diye adını yazıp yayınlamasından kaynaklanıyor. Ee, biz de onları böyle bir, ah, bir şey düzeltiyormuş gibi. Ya bir milyon tane yalan haber geliyor sen günde iki tane yala, haber yalan diyorsun. ...insan der ki ya benim daha... ...fazla etkili olmam lazım der. Ama yetiyor o. Çünkü yeterli popülüse veriyor ona. Onun için okey. Yeterli konu da veriyor ona. Onun için de okey. Daha fazlasını asla istemeyen... ...daha fazlasından anladığı... ...bizim videoları taklit etmeye çalışan, Onu da kötü taklit eden bu arada. Ya sen teyit ortusun. Biliyorsun bizim gibi videolar çekiyorsun. Ya çek de arkadaşım yani... ...daha fazla dezenformasyonu engelleyebiliyor. Ya biz televizyonlarla yarışamayacağımız için... Sosyal medyada o kadar yayılmışken o işi bir günde bırak. Çünkü yani 20 tane televizyonla ve gazetele ben nasıl yarışayım? Hiçbir şekilde etkili değilim ve beni seven 10 bin kişiyi, beni seven 10 bin kişiyi tüm dünya zannetçe kadar da salak değilim. Açık radyoda iki sene program yaptık, üçüncü sene kendi isteğimizle ayrıldık. Hiçbir sorun yok ben açık radyoya aşığım. Açık radyodan öğrendiğim kadar şey hiç çok az öğrenmişim. Sürekli açık radyo dinlerim ama açık radyonun izleyici sayısı gelişmiyor ki. Körler sağırlar birbirimizi ağladık iki sene. Okey yetti. Üçüncü sene açık radyodan ayrılma sebebim. Flash TV'de haber programı yapmak için Flash TV'ye program hazırlayıp sunduk. Sponsor bulamadığımız için çıkamadık. Sponsor bulsak halaylı türküle haber programı yapacaktık orda. Çünkü bizim niyetimiz kendimize değil yani bizim niyetimiz bir problemi çözmek. Ulaşamadığımız kişilere de bu haberleri ulaştırmaya çalışmak. Bizim dilimizi eleştiriyorlardı. Evet halk diye tweet atmıyorduk. Millet diye tweet atmıyorduk yurttaş gazeteciliği zamanımızı. E çünkü ben halk dediğimde solcu diyorsun, millet dediğimde sağcı diyorsun. Babacım haberin, bilginin ekseninlik yani asıl mevzuyu bilgiyi kaçırıyorsun orada. Biz her toplumdan herkesin kişi yalnızca haberle bilgi alabilsin istedik orada mesela. Ona bile kutu bulan insanlar çıktı. Bizim niyetimiz fikrimizi ulaştırmak, geliştirmektir. Baktık ki işe yaramıyoruz. Yurttaş gazeteciliği yapıyorduk ve en tipisindeki örnek bizdik. Herkes bizi tanıyordu. E niye bir günde değiştirdim yurttaş gazeteciliğini? Çünkü bir anlamı kalmadı. Çünkü o hallerle, şeylerle yurttaş sindirildi. Herkes zorla eve kapatılmak, baskı arttı. İnsanlar sokağa çıkıp üretemez oldu. O zaman yeni bir yolunu Ve Bir günde değiştirdim. Ve bir günde o sosyal medya baktık. ilklerini belki biz yaptık. Sonra baktık kanallar WhatsApp hesabı açmış ama hiç anlamadan açmış. Bilmem ne açmış. Bilmem ne açmış. Bizi tanıyan yok. Biz hiçbir şeyi değiştiremez hale geldik. Çünkü kanallar, ana akım domine etti orayı.
1: Bir günde tekrar değiştirdik. Çünkü bizim niyetimiz belli bir şeyler çözmek uğruna. Hani 10 bin kişiyle sınırlık ee, yani şimdi
2: iyi hala ben açık radyo program yapıyor oluruz biz. Ama radyonun izleyicisi değişmiyor ki arkadaşım benim Flash TV'ye gitmem lazım. Benim 10 milyon beğeniye ihtiyacım yok. Benim 10 bin farklı kullanıcıya ihtiyacım var. Çünkü medyanın zaten yarattığı günah, yarattığı işlediği günah, yarattığı problem buydu Türkiye'de. Herkesin kendisine ait bir medyasının olması. Dolayısıyla bilgiye, habere değil sloganlara, taraftarlarını mutlu edecek içeriğe oynadı medya. Ve bu geçmişten beri böyle kolunun altına tercüman mı koyuyorsun, cumhuriyet mi koyuyorsun? Tarafını belli et göstergesiydi medya. Dinciler kendi mesih medyasından, solcular kendi medyasından, ülkücüler kendi medyasından, sağcılar kendi medyasından Kapı komşusunun birbirinden haberi yok. Ben Alevi bir ailede büyüdüm. Kapı komşum bizim bunu söndü
1: yapıyoruz sanıyordum. Üstelik o güne kadar Alevi olduğumuzu bilmiyorlar. Öğrenince şaşırdılar. Ve bizimle ilişkiyi ki ulan.
2: Çünkü beni öcü sanıyorsun. Çünkü senin medyan da onu söylüyor. Bilmem de onu söylüyor. De zaten Alevi olduğunu duyunca şok oluyorsun tabii. Yani toplumu birbirine yabancılaştırdı. Aynı apartmanda oturan insanları birbirine yabancılaştırdı medyan. Bilgiyi sunmak yerine yalnızca taraftar toplamayı oynadı. Bugün solcusu da sağcısı da aynı. Ve biz kendimizce son kullanıcılar olarak gazeteciliğin temeline güya kendimizce inmeye çalıştık. O da pür, saf bilgi. Ve bunu muhbirler olup ispiyonlamak diye arkadaşlara. Yani muhabirin olayı o zaten. Muhbir işte, muhbir kökünden geliyor. Orada bir hikaye olacak, gelecek halka gammazlayacak bunu. Olay bu. Ve kendi yorumunu katmayacak. Ne olduysa bilgi onu verecek. Temel ve basit olarak bunu yapmaya çalıştık. Ve baktık işe yaramıyoruz. Baktık sadece 10.000 kişiyi mutlu ediyoruz. Hop değiştirdik meseleyi. Şu an hala yurttaş gazeteciliği yapıyoruz diyerek de bizi tanıyor olabilirdi. O yüzden teyit ork bomboş bir iştir. Mış gibi yapılan bir iştir. Sen dezenformasyonla ilgili bir şeyi değiştirebiliyor musun arkadaşım? Engelleyebiliyor musun? Hayır. Günde iki tane çıkan haberi yalıptım. İşte al sana doğruladım. Boş. E sonra ne işler yaptı bunlar diyorsun. Bir tane kendi çıkarttıkları iş yok. Hep yabancı çıkan e, üniversitelerde, dergilerde çıkan yabancı makaleleri al, Türkçe'ye çevir, altına editör diye Atakan Poçayaz. Yürü. İsim de verdim. Hiçbir beis görmüyorum isim vermekten de. Çünkü ahanda ben buradayım. Utananlar utansın be. Hiç umurumda değil. Onların yarattığı sahle, sahte ahlak da umurumda değil. Efendim birbirlerine karşı böyle kullandıkları... Yani arkadan yapmadığını bırakmak birbirine karşı inanılmaz bir modern insan şeyi çiz. Ben öyle olamadım. O yüzden de beni pek sevmezlerdi. Açıkçası beni de biraz terbiyesiz bulurlar. Valla bulan kişiye de bakınca çok hoşuma gidiyor o pozisyonda olmak. Sana konuşmanın başında da söylemiştim. Yani saygıyla bu kadar bastırıldığımız bir toplumda ve her şeye saygı duymamız isteniyor bu arada. Ben mesela çok Küçükken İbrahim Tatlıses'in ağzından duyardım. Saygı duyuyorum, saygı duyuyorum. Ya sen saygı duysan ne olur, duymasan ne olur İbo. Yani saygı duyuyorum. İşte tam bu noktaya kadar geldi. O yüzden bizim bizi saygısızlık kurtaracak. Hep söylüyorum yani. O yüzden de ben biraz saygısızım evet.
0: Yani evet. Yani çok güzel bir e, özetleme oldu yine. Yani her cümlemizde aslında yani o cümleleri dinleyiciler için de söylemek istiyorum. Yani saygı altyapısı çok önemli. O cümleleri söylerken yaşadıklarınız, tecrübelerinizin ne kadar fazla olduğu anlaşılıyor. Yani boş cümleler olmadığı asla ve altında sadece bir tane tecrübelerden yatmadı. Birkaç tane birden fazla tecrübenin olduğu gözlerinizle gördüğünüz o kadar belli ki. Bu aslında... Ama sen bu
1: soruyu
2: tüm... bu kadar olaylı anlatmasaydım sana cevabım şu kadar kısa olurdu. Saydır açı oy ve ötesini beğenmediğimiz için yaptık. Oy ve ötesi e, fikri çaldı ve onlar da batırdı. Ee, sonra da motivasyonumuz kırıldı ve saydırac'tan vazgeçtik. İyi bir motivasyonla başlayıp gün oldu. Kısaca evet. özeti bu.
0: Evet ama e,
2: yani e, bir şeyi kötü. Önce bir standart getirip sonra onu kendi getirdikleri standartları çok kötü yaptıkları için kızgınlığım buradan ama o standardı getirdiler mi? Allah razı olsun getirdiler kabul. Uyumuzun peşine düşme fikrinin peşine düştükleri için kendilerine minnettarım. Yani iyi de öldür Hakkını, Hakkını da yememem. Yeme, evet. Ama yani o kadar. Kendi bindikleri dalı kesecek kadar da bence uzun elimli düşünceye hakim değillerdi. Bence zaten başındaki arkadaşın da uzun elimli bir düşünce gibi bir fikri yoktu. O bence biraz CV'ci bir bence Dercan
1: arkadaş. Bence Tercan
2: arkadaş. Ercan soyadını hatırlamıyorum. O ve kurucusu bildiğim kadarıyla. Tam bir Türkiye'deki girişimci profilini. Özellikle şimdi de sosyal fayda girişimciliği biliyorsun çok konuşuluyor. Tam sosyal fayda girişimcisini özetliyor bence Sercan. Yani, mış gibi iş yaptı. Milletin de güzel emeğini kullandı. Şimdi ne yapıyor bilmiyorum. Ben isim vermekten hiç çekinmedim. Hiç de çekinmem. Benden bu yüzden hep korktular. Beni hep
1: bu yüzden sevmediler. Dolayısıyla da sevmemeye devam edebilirler. <gülüyor> bu Söyleyeceğim surat.
0: Yani, çatır çatır söyle. Yani evet çatır çatır söylemeyen olmazsa yani e, ne Bu oldu? yüzden
2: de bu konuşmada böyle insanlar
0: Gençler biliyorsun
2: çok şey biz YouTube'a ilk girdiğimizde arkadaşlarımız diyorduk ki, ya sigarayı göstermesek mi? Lan yaşın kaç? Seni 25. Seni öldürürüm be adam. Hep beraber gülmedik mi sigarayı buğuladıklarında? Ulan bizimle dalga mı geçiyorsunuz diyor. Hep beraber gülmedik mi nargileyi bir ayı buğuladıklarında? Ulan çocuk muamelesi yapıyorsunuz bize. Biz geri zekalı mıyız burada ne olduğunu anlamıyor muyuz diye. Hep beraber gülmedik mi? İş kendi üretimine gelince çocuklar
1: kendi kendini sansürlüyor. Evet. E, Küp Ekü koymayalım. E bilmem ne yapmayalım. E yok sigarayı bari anlıyorum ya yani, bu çok şey oldu bu.
2: Ya devlet baskı yapsa ne olur? Devlet yasaklasa ne olur? Senin zaten çocuklarının e, normali bu. Fabrika ayarları böyle artık çocukların. Be- benim dönemimin çocukları böyleydi. Bu, gereksiz bir saygı. dolayısıyla ben inadına adam sigara içiyorsa koydum. Dila içiyorsa koydum videoda. Z- çünkü televizyondan bıktım ben. Oradaki sahtelikten bıktım. YouTube gibi bir avantajda, sen gidip yine orada sahtelik yapıyorsan tabii ki izlenmez. İnsana gerçek istiyor yahu. Bir ekranda gerçeği görebilmeye de aşırı şaşırıyor bu arada. Anam olaya bak diyor. E, normal hayatta gördüğün <gülüyor> şaşırmıyorsun. Ekranda görünce şaşırıyorsun. Bak buraya kadar getirmişler bizi. Seviyemiz ne kadar düşük. Sen düşün artık. O yüzden benim konuşmamı da hem artı 18'lerden dolayı hem sinirimden dolayı beni böyle çok modern görmeyecekler. Valla ben modern bir toplumda yaşamıyorum. İğrenç, pislik insanların arasında yaşadığım için e, ben de o olamıyorum. Kimse kusura bakmasın yani.
0: Evet. O
2: yüzden de evet sevmeyecekler arkadaşlar. Sevmemekte de haklılar. E, çünkü yani kimse böyle terbiyesizce konuşmuyor. Benim <gülüyor> kimse yani şey kimse siniriyle de konuşmuyor. E, benim de kızdığım bu kimse siniriyle de iş yapmıyor zaten.
0: Evet. Ya yani aslında de yani şey de, yani yani, yani, kısır olarak değil de, yani küfür doğası değil. Yani küfür olayı yani tartışmalı bir konu tabii ama yani o kadar şey, yani kendinize haksızlık ediyorsunuz bence bu konuda biraz diyebilirim ben kendi görüş açımda.
2: Edeyim ki sonra kendimi bir şey zannetmeyeyim.
0: Evet, yani o, emin
2: olduğu düşmanlıkların hepsini kendime yapabildiğimi düşünüyorum. Bu düşmanlıkların hepsini de önce kendime yaptım. Yani üf, elimden geldiğince Kendime doğrulttum eleştiri oklarını. Beni yerden yere vuran arkadaşlarıma sarıldım. Daha fazla vur. Burada bir iş yapıyorsak bunu yıkın. Hatta biz bir iş yapmaya kalkıştık deyip bazı hocalarımızı, abilerimizi gelin bunu yıkın. Ki biz daha sağlam inşa edelim diye çağırdık. Onların fikirlerini aldık, şeylerini aldık, düşüncelerini aldık. Ben kendini de çok seven bir insan değilim. Hatta hadi burada yani bunun itirafını da yapayım. ...ben kendimi sevmeyerek zaten bunca sevmemek... Yani ...en başta kendimi sevmiyorum, emin olabilirsin. Başka bir konumuz kendimi eleştirmek olsaydı bundan daha ağır... ...bundan daha sinirli konuşabileceğime adım gibi emin olabilirsin ki... ...onu dostça bir sohbette yaparız. Ama ve burada kendimi de seviyorum anlamına gelmiyor. Benim de çok eksiklerim, beceremediklerim, tembelliklerim... ...of o kadar var ki yani, iyi ki o kadar beni tanımıyorsun derim. Ama bence herkes bunu kendine yapmalı. Bu itirafım beni kötü bir insan yapmaz. Bence genel insanların ortalamasından pek farklı olduğumu düşünmüyorum. Ortalamada hep hep hepimizin aynı şeyleri yaşadığımıza inanıyorum. Ben sadece bunu özgürce söyleyebiliyorum. Çünkü ifade özgürlüğü, kimsenin beceremediği ama beni çok iyi hissettiren bir şey ve yıkılmasını istemediğim son kalem. Evet yani ifade özgürlüğümden vazgeçmeyeceğim ve bu şekilde ifade ediyorum. Ve yani orada biri kötülük yaptı diye ben ha, onu konuşmayalım, geçelim demeyim. İşte kusura bakmasın. Adalet hukuk olsaydı konuşmayalım, bana düşmez derdim. Ama herkes bilsin abi. Millet de başarı nereden geliyor araştırsın. Bir kere bizim başarı kavramımız hastalıklı. Başarı kavramımız kesinlikle büyük hastalıklı yani. O yüzden de gibi zaten. Yani CEO yazınca başarı, para kazanınca böyle bilmem ne başarı yani... Eve arabaya odaklı, evim arabam var mı'yı Başarı gören bir genç kitle var burada. Yani bin tane ev ver, bin tane araba ver. Ne yapayım? Evi arabayı betonla bir tane makine yani. yani. Başarıyı burada arayan zaten çok fazla insan var ve bizim başarı algımız yanlış. Zaten başarılı bir işin de kaynağına inmiyoruz. Kim ne dersem inanıyoruz. Yani ben yarın çıkıp desem ki Olderdoğu ve Balkanların en bilmem ne insanı biri de girip internette araştırmaz. Ya bu çocuk gerçekten öyle mi diye. Bu konuşmaları dinleyen arkadaşlardan bir tanesi bile girip ya bu çocuğun söyledikleri doğru mu? Biraz araştırayım. Hiç kimse demeyecek. Dolayısıyla mesela kendi geliştirdiğim işleri de gidip ben yaptım diye satan çok insan var. Hala da var.
0: Maalesef. Evet. İnsanların hiçbirisi
2: de din- ya gerçekten bunu bu mu yapmış acaba? Ya da ya burada başarılı bir marka var. Ee, hadi görüşelim onlarla dediğinde. Bunun geçmişini hiç araştırmayan gazeteci var. Bu başarı nereden gelmiş bilmeyen gazeteci var. Ve söylenen beyanı doğru diye yazan insanlar var. Yani e, her söyleneğe de maşallah çok inanıyoruz. Ben şüpheciyim. Ben biri bana bir şey söylüyor. Ben sizi de stokladım. Yani bakalım söylediğiniz kişi misiniz diye. Herkesin bunu yapması lazım bence zaten. Ama biz söyleyen her şeye zaten inanılıyoruz. O yüzden mesela yani insanlar çıkıyor çatır çatır. Süzgürlebilirlik uzmanıyım diye konuşan adam çıkıyor. Kitle fonlaması ve devletlerin vereceği fonlar sürdürülebilirliğin en önemli. Ya kitle fonlaması Türkiye'de zaten çalışmıyor arkadaşım. Hiç de çalışmadı. Hala ben 80 centlik, 0.80 centlik epe para verirken param var, pulum var, çekiniyorum. Bizim kültürümüzle alakalı bir şey bir kere. İkincisi, devletlerin, yabancı devletlerin vereceği fonlara bağlı olmak nasıl sürdürülebiliyor? Yarın siyaset değiştiğinde onları alamadığında ne yapacağım? bu adamı sürdürülebilirlik konusunda röportaja çağırmışlar. Sürdürülebilirlik hakkında söylediği şey iki işlemez yol. Evet. Ve bunu röportaj diye de sunuyor. Ulan bu gerçek mi diye de ya da bu adamın bunu söyleyebilecek sürdürülebilir bir işi var mı hakikaten deyip de dönüp de bakmıyor. Herkesin her söylediğine inanıyoruz. O yüzden benim hani e, sorduğun ya üniversiteli arkadaşlara ne öneriyorsun? İlk önerim bu. Bunu dinleyen arkadaşlar varsa gitsin bakın ben doğru mu söylüyorum, yalan mı söylüyorum, popomdan mı uyduruyorum? Gitsin bir araştırsın her şey internette var zaten. Ama iyi araştırsın. Her söylenene inanmasın. Kendi bulsun. Ve sonu soruna
1: geçelim istersen. Üniversiteli arkadaşlara ne öneriyorsun bunu?
0: Aynen. Üniversite hayatında öğrencilik yapan bir yandan bazı fikirleri olan ama gerçekleştirmede sıkıntı yaşanan. O zaten hepsinde var da. Yani gel olarak üniversite hayatında bir yanınıza geldi. Bir yerden tanıdık. Üniversite öğrencisi
1: X üniversitesinde X bölümü okuyor. Ona ne önerirdiniz? Ben yıllardır aynı şeyi söylüyorum. Ee, bu saçma soru sürekli geliyor çünkü Türk ee, ve hep aynı şeyi söylüyorum. Bir kere o
2: genel temel mantel, mentaliteyi değiştirmeleri lazım. Yani evet dört sene okul okuyacağım ve şunu öğreneceğim. Dünyanın büyük yalanı yani ona öyle bir şey yok. İkincisi üniversitenin niçin kurulduğunu, hangi amaçlık kurulduğunu ve üniversitelerin teoride ne yapması gerektiğini doğru algılamak. Temeline bir inmek lazım. Yani üniversiteden faydalanabilmek için bir kere. E sen ortaokulda hocanı öğretsin diye bekliyorsun. Lisede hocanı öğretsin diye bekliyorsun. İlkokulda zaten öyle. Hiçbir çocuğu zaten araştırmaya iten, kendini kendini öğrenmeye iten bir sistem söz konusu değil. Üniversiteye de geliyorsun, bizim çocuklar aynı boku bekliyor. Dört sene okuyacağım, mühendis olacağım. İstediğin bölümde oku, o bölümde okuyarak hiçbir şey olamazsın arkadaş. Sen doğru hocalarla, başka okullardaki hocalarla da Şimdi elinin altındaki internetle de kendin kendini mühendis yapacaksın. Artık kimse doğru düzgün diploma bile sormadığı bir dönemdeyiz yani. Dolayısıyla mental olarak şu değişikliğe gidebilirler. En basit algı, algılanacak şekliyle söyleyeyim. Üniversitenin ilk günü iş hayatınızın ilk günüdür diye başlasanız zaten kafir. Evet. Üniversitenin ilk günü iş hayatınızın ilk günü diye kodlayıp ilk günden işinizi kurup tüm arkadaşlarınızın enerjisini işinize aktarıp çünkü gönüllülüğün yeşerdiği, heyecanın yeşerdiği de yerdir üniversiteler. Bilmiyorum kaldım öyle bir şey. Benim zamanımda da yoktu. Ama o heyecanda çocuklar ve şeyler tabii ki her zaman var. Hocalarınızın enerjisine ve bilginizi kendi kurduğunuz işiniz için harcadığınız. Hatta okulun bütçelerini, zaten zurtlarını kulüp kurarak, bilmem ne kurarak ya da bir organizasyon kurarak okulu hocalarınızı bölüm başkanlarınızı ikna edip kendi işinize yatırım alacak kadar kullanmanız gerekir. Üniversiteler, bütçeleri olan Efendime söyleyeyim projelere ve öğrenci projelerinde bütçe ayırmak zorunda olan, bunu yapmayan hocalara yasayı, hukuku gösterip, işte tüzüğü gösterip, yönetmeliği gösterip karşısına çıkabilirsiniz. Ben rektörümün kadar karşısına çıktım öğrencilikte. Hakkımı da aradım. Yine gönderdiklerinde oradaki öğrenci haklarımı da biliyordum. Beni yanlış yargıladıklarında disiplin e, cezamdan da kurtuldum. Hatta arkadaşlarıma sırf tüzüğü okudum diye... Disipline giren arkadaşlarıma danışmanlık da veriyordum. Bunu içeride böyle dersen ve şu maddeyi gösterirsen kurtarırsın diye. Yani üniversitenizden talep edin, üniversitenin bütün olaraklarını kullanın. Burada da mental olarak, temiz olarak şunu almanız lazım. Üniversiteyi bir okul olarak görmek değil. Üniversitede mühendislik bölümü seçtim. Dört sene sonunda da mühendis olacağım güveniyle kendini böyle mal gibi bırakmak değil. Oturup üniversitenin ilk günü benim iş hayatımın ilk günüdür deyip projelerinizi üretmeye başlamak. Ve işte 4 senenin de öğrenci olmanın avantajını kullanıp batırabileceğin kadar iş batırmak, görebileceğin kadar insan görmek ve sonrasında da mümkünse üniversite 4'te zaten ilk güzel tohumlarına atılmış bir işinin olması ve biterliğiniz oraya doğru yönelmen o güne kadar tüm arkadaşlarını, tüm hocalarının enerjisini, tüm arkadaşlarının enerjisini, bilgisini, fikrini hatta üniversitenin imkanlarını kendi işin için hayata geçirmek yapabilecek en iyi şey. Ben bunu yapamadım. Keşke yapsaydım. Üniversitenin ilk günü. Keşke bugün iş hayatımın ilk günü deyip e, okula bu, öğrenmeyi bırakmayıp her şeyi hoş ben bambaşka bir e, şeye takıldım. Harika bir hocanın peşine takılıp çok şey öğrendim. O apayrı bir şey. Ama e, orayı okul olarak görmeyip arkadaşlar iş hayatımın ilk günü. Ve bugün işe başladık deyip e, hemen iş üretmeliler. Arkadaşlarla bir araya gelip efendime söyleyeyim bir sorunu çözmeliler. Bu sorunu ticaretleştirmeliler. Bu ticaretin sürdürülebilirliği üzerine konuşmalılar. İlk yatırımlarını belki okulun bütçeleriyle, kulüp bütçeleriyle sağlamalılar. Ee, okuldaki hoca zenginliğini veya farklı okullardaki hoca zenginliğini bir danışman olarak e, görüp hataları yapmamak üzerine kullanmalılar. Yani dersimi geçtim, okulumu bitirdim çok yanlış bir hareket. Dolayısıyla iş hayatınızda sen mesela kaçıncı sınıftasın?
0: Aa, i̇kinci sınıfa geç. Yani hemen
2: Artık Eylül'de iki Hemen, hemen, hemen, hemen, hemen, hemen, iş hayatımın ilk günü. Evet, ne kuruyorum? Bayağı, bayağı, bayağı iş kurmaktan bahsediyorum. İş kurmanın da temel bazı şeyleri var. Yani bir açık görürsün, bir problem görürsün, onu çözersin. Bir probleme hitap edersin ya da yeni bir problem yaratır, ona bir ürün üretirsin. Her şey olur bu. Medyatı alanında bir şey yaparsın ama bir sorunu çözmekle alakalı olmalı. Ve mümkünse senin sorunun olmalı bu. Yani başkasından sorun apartmana gerek yok. Yani sorun senin olmayınca da onun üzerine de iyi bir şey de yaratamıyorsun yani. Aklını da kullanamıyorsun. Formdan forma sıçrayamıyorsun mesela. Bir formun içinde kalıyorsun. Dolayısıyla da iş hayatının ilk günü olarak, üniversitenin ilk gününü iş hayatının ilk günü olarak kodlamaları bence çok mantıklı olur. Üniversiteyi sömürmeliler. Hocaları sömürmeliler falan yani. Yani arkadaşlarının bilgisini, heyecanlı birikimini sömürmeliler. Herkes birbirine bunu yapmalı ve birlikte iş üretmeyi, birlikte çalışmayı görüp deneyimlemeliler.
1: Ön simülasyon yani üniversite. Üstelik bir de 18'den büyüksün. Reşitsin daha ne olsun? Evet. Her istediğini yaparsın yani. Ve 4 sene
2: boyunca da batırabildiğin kadar batır. Kimse sana da niye batırdın demez. Öğrenciyim abi der geçersin.
0: Yani benim de mesela o e, işte girişim düşünüyoruz işte şey yapalım. Ben düşünüyorum her zaman ben öğrenciyim. Zaten sıfırım. Bir girişim kursam ya da bir girişim üzerine çalışsam ve batırsam zaten yine sıfıra düşeceğim diyorum. Ve o yüzden yine öğrenci yine sıfıra düşeceğim diye düşünüyorum. Mesela üniversite hayatında yapılacak girişimlerin önemli olduğunu düşünüyorum. Yani kendi açıdan işte bu sene umarım şey şeye girişeceğiz farklı bir problemi çözüm için. Yapabilirsek tabii. Orada eğer başarısı olsak bile başarısızlığı tamamen göze alarak giriyorum. Zaten çünkü ben sıfırım. Oradan öğreneceğim her küçük bir şey benim için çok büyük bir şey olacak.
1: Küçük bir bilgi, küçük bir cümle.
0: Aç olan kazanır. Evet. Çok net.
2: Ben açım, doymadım yani. Hiçbir şeye doymadım ve fazlasını istiyorum. Bizim kültürümüzde bu şımarıklık, bencilik ne dersen de. Ee, ama yani bizi ileri taşıyan da bu fazlasını istemektir yani.
1: Evet.
2: Bunu örnek vermek istemesen bile toplumun çok bildiği bir örnekle doğru bir örnek olduğu için de Atatürk'ü söyleyebilirim. Yani o yoklukta bu, bunu bu kadarını hayal edebilmek, bu kadar fazlasını. Hiç yokken bunu hayal edebilmek. Kendi için istemekle alakalı bu çünkü yani. Ben iyi bir toplumda yaşamak istiyorum, iyi bir dünyada yaşamak istiyorum ve bu, bu böyle olmalı. Ve doymamalısın, aç olmalısın. Daha fazlasına, daha iyisine aç olmalısın. Yani karnı tok olan çocuk bir şey yapamaz abi. Yani ne yapsın? Aymış yani, gibi yapar.
0: Vallahi çok akıllısınız. Çok da güzel öneriler oldu hem ünivers- benim için hem de üniversiteye. Ya, yakında da zaten üniversiteye yeniden, baş- yani yeniden başlak derken. Evliliğinde- Üniversiteyi de
2: sahne ettiysem gerçekten
1: buradan hepinizden özür dilerim. A- e- Ama o- o-
0: biz- şey ben çok teşekkür ediyorum. Yayınımıza katılmayı kabul ettiğiniz için ve bu güzel tecrübelerinizi bize anlattığınız için ve içine dolu dolu yani soruya cevap Umut, vermiş için değil.
1: Dolduğun, umutsuzlukla mı? Ben sana bir soru sorayım. Efendim?
0: Bu
2: konuşmalardan sonra içine umut mu doldu, umutsuzluk mu?
0: Yani umut her zaman var ama şöyle tost pembe düşmemek lazım. Onu farkına verdim. Ben mesela eskiden şunu yapacağız, girişim, işte milyoner olacağız, parayı kıracağız gibi değil de bunun girişimcilikte birçok sıkıntının olduğunu, karşımıza birçok engel çıkabileceğini ve istenmeyen sonuçların istenmese de karşımıza çıkabileceğini görüyorum. Yani sizin tecrübeleriniz bir bölümünde de bunu fark edebilirim. Yani umudum var ama toz pembe umut değil. Bu çok önemli. Toz pembe umut insanın gözünü kör diye düşünüyorum. Bu da büyük bir problem. Hem öğrenci için hem de bir girişimci için öyle olduğunu düşünüyorum.
1: Ne güzel. Yani ee,
0: o toz pembe umuttan umut ol umudun olmasını gerektiğini ama tospen olmaması gerektiğini burada sizin e, sizinle konuştuğumuz vakitte bunu anlayabilirim. Ve teşekkür ederim. Yani beni yani ben kişisel olarak sanırım, çok güzel bir konuşma oldu. Hem umarım
1: olsun, faydam olmuştur. Umarım e, çok sıkıldırmamışımdır dinleyenleri ve senin.
0: <gülüyor> Benim hiç bir problem olmadı. Dinleyenlerin de böyle bir problem olacağını zannetmiyorum. Yani çok teşekkür ediyoruz Leyla ile katıldığınız için.
2: Ben de teşekkür ederim.